0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Morelos. Soy el encargado de las redes sociales. Eh, vamos a empezar ahora con el primer episodio, teniendo aquí al doctor Alberto de la Chica, médico psiquiatra. Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y espero que esto sea de suma utilidad, sobre todo en estos tiempos de confusión. Uh -huh. Ok, muy bien. Bueno, si, si gustas empezar con el tema, ¿qué es lo que nos vas a platicar el día de hoy? Muy bien, te agradezco mucho. Eh, vamos a hacer una, un, un resumen muy breve de los puntos más importantes que vamos a estar tocando en el taller teórico vivencial sobre depresión, riesgo suicida y ansiedad. Entonces, me parece importante que conozcan algunos de los puntos claves. Evidentemente, esto no va a suplir la información cara a cara, pero sí nos puede dar una idea de los temas, el contenido y el alcance que puede tener. Entonces, vamos a dividir en los tres grandes grupos que tenemos, ansiedad, depresión y riesgo suicida. Creo que lo más adecuado es hablar primero de la ansiedad. La ansiedad, eh, por mucho, forma parte de el gran número de trastornos que más afectan a la población. Más o menos entre 15 y 20% de la población mundial en algún momento de su vida, población general, va a sufrir alguno de los cinco trastornos de ansiedad que están especificados en el manual diagnóstico y estadístico. Esto es de suma importancia porque porque la ansiedad contrario a lo que se pensaba o que se puede pensar todavía, nos da grandes este, déficits en nuestra funcionalidad y forma parte de los cinco padecimientos más grandes que nos quitan años de vida activo, es decir, altera a todos nuestros círculos de funcionalidad, desde lo social, espiritual, interpersonal, de pareja, académico, laboral. Entonces, vamos a empezar a hablar de la ansiedad. Para hablar de ansiedad es muy importante saber que si no fuese por la ansiedad no existiríamos en este planeta, no tendríamos este mecanismo de acción, de respuesta entre eventos que pueden ser estresantes. Lo vemos a cada rato en la naturaleza. Si estamos en África y hay un león queriendo cazar a un ñu, ese ñu, tiene que tener un sistema de respuesta para salir corriendo o enfrentarse a su enemigo, que es una reacción que conocemos como huir o pelear. Tiene que estar constantemente un animal en, en, en lo salvaje en... Eh, Constante monitoreo de su alrededor porque su vida va de por medio y también la vida de sus crías. Pasa el evento adverso, el, el león persigue este ñu, no lo atrapa, logra escapar. Y en los animales, como tienen un cerebro mucho menos complejo, pasa la ansiedad y se pueden volver a relajar. En los humanos pasa una cosa muy diferente. Los humanos formamos parte de una especie que se llama Homo sapiens sapiens. Nosotros somos hombres que saben, que saben, tenemos conciencia. Sabemos que nos vamos a morir, sabemos más o menos en cuánto tiempo nos vamos a morir, sabemos las cosas que nos pueden matar. Eso uno pensaría que iría a las cosas más fácil, pero no es cierto. Nos vuelve mucho más propensos a estar sumamente este, pendientes de nuestros alrededores y surgen los problemas de ansiedad. Entonces, tomando en cuenta que la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos ha permitido llegar hasta donde estamos como especie, es muy entendible que las zonas más profundas, más primitivas, lo que se llama el paleocerebro, el cerebro antiguo, todavía siga conservando como parte de la herencia de nuestros ancestros esta cualidad de reaccionar ante un estresor. Uh -huh. La clave de si la ansiedad es patológica o sana está en la funcionalidad. Uh -huh. Cuando yo dejo de funcionar como papá, como trabajador, como estudiante, como pareja, como feligrés, como cualquiera de mis áreas de funcionamiento, obviamente estamos hablando de un trastorno. Me está afectando mi funcionalidad. Y la ansiedad es un gran, pero gran, este, eh, cómo les diría, como impedidor. ¿no? de que podamos relajarnos. El que, el que ha estado ansioso sabe que todo el tiempo, a todas horas, nuestra cabeza está dando vueltas y, paradójicamente, mientras más queremos controlar los pensamientos ansiosos, pues más se regresan a nuestra cabeza. A eso se le llama pensamientos intrusivos o recurrentes u obsesivos. Entonces vamos a dividir los temas de ansiedad de acuerdo a su gravedad. Vamos a empezar con el menos grave y vamos a terminar con el más grave. Para eso quiero hacer una distinción, porque en primer lugar el menos grave es el trastorno de ansiedad generalizada, en segundo grado es el trastorno por crisis de angustia o ataques de pánico, que es un sinónimo. Entonces es muy importante diferenciar qué es ansiedad y qué es angustia. Ansiedad se refiere a un disconfort intelectual, pasa solo en la cabeza. Es cuando estamos todo el tiempo, a todas horas, preocupándonos por cosas que aún no pasan, o no tienen por qué pasar, y queremos expulsar esas ideas de nuestra cabeza, se regresan. Eso nos da trastornos en el sueño, no podemos dormir bien, pero no se traduce en síntomas físicos, a diferencia de la angustia. Aprendan esto, ansiedad equivale a miedo, como pánico equivale a angustia. En, la, en las crisis de angustia también estamos preocupados, también los pensamientos son sumamente eh, obsesivos, intrusivos, pero además se acompañan de oleadas de síntomas físicos que explicaré más adelante. Quiero hacer esta distinción porque es muy importante el tener una ansiedad que solo se ocurre a nivel intelectual y no eh, deriva en sintomatología física evidente. Con esto dicho, empecemos a hablar de el más sencillo de los trastornos de ansiedad, todo esto basándome en el manual diagnóstico y estadístico que se utiliza en psiquiatría y tenemos a el trastorno de ansiedad generalizada por sus siglas TAG en inglés GAD Generalized Anxiety Disorder ¿Por qué se llama trastorno de ansiedad generalizada? su nombre lo dice nos preocupa todo, todo, absolutamente todo a una persona con ansiedad generalizada le preguntas, pues, ¿de qué estás preocupado? ¿Qué es lo que está en tu cabeza? ¿De qué te sientes ansioso? De todo y de nada a la vez. Entonces, la generalización de la ansiedad es lo que prima en este padecimiento. Y es muy fácil de poder diagnosticar. Los criterios son muy simples. Cuando un paciente lleve más de seis meses continuos, seguidos, en los que todo el día y todos los días esté constantemente recibiendo preocupaciones por situaciones banales o que no tienen una importancia correspondiente al grado de ansiedad, y además esas preocupaciones no se pueden ir de la cabeza, empezamos a dejar de dormir bien. Esto es muy importante porque el 95% de todos los trastornos de ansiedad, todos, no solo la ansiedad generalizada, tienen que ver con no lograr un sueño reparador. No descansar. No es lo mismo dormir que descansar. Un adulto normal tiene que dormir 7.7 horas de noche a oscuras para poder decir que tuvo un sueño reparador. Se empieza a generar una sobreproducción de adrenalina, se los explico de manera muy coloquial. De repente empiezo a estar preocupado por una situación X, que puede ser económica, familiar, de pareja empiezo a generar muchas preocupaciones que me hacen que no duerma bien no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando no dormimos bien al día siguiente lejos de estar ansiosos o eh, digo lejos de estar perdón, somnolientos o aletargados estamos acelerados estamos como con mucha energía nos recomiendan no ir de compras cuando estamos así porque pues, vamos a comprar mucho no tomar decisiones importantes ahí es donde se convierte en un círculo vicioso Mientras menos duermo, más adrenalina produzco. La adrenalina es la responsable de sentirnos acelerados, impulsivos. Y mientras más adrenalina produzco, menos duermo. Y nos pasa lo que se le llama coloquialmente, estoy tan cansado que no me puedo dormir. Lo normal es irse a la cama, poner la cabeza en la almohada y en 5 o 10 minutos estar dormido. Cuando estamos ansiosos no sucede eso. Nos vamos a la cama Cerramos nuestros ojos y viene una cascada inmensa de ideas de lo que tengo que hacer para el día de mañana o en una semana, en un mes, en un año. Los preocupones sabemos muy bien de eso, que somos expertos en preocuparnos. Y es más, hay, tengo pacientes que se preocupan hasta de no tener de qué preocuparse. ¿no? Eso va generando una sobreproducción de adrenalina. Esa adrenalina a su vez va a minar los receptores que hay de serotonina. Y esto es muy importante porque la serotonina es la sustancia responsable de hacernos dormir bien, comer bien y sentirnos felices. Entonces, es muy raro, fíjense muy bien, esto es muy importante, es muy raro ver un paciente que tenga ansiedad sin un poco de depresión, por lo menos, y viceversa. Y esto tiene que ver con el equilibrio que tiene que haber en el cerebro entre Dos sustancias, serotonina y adrenalina. Ya les explicaba lo que hacía la serotonina, ¿no? Si la adrenalina se afecta, se empieza a producir de más y entonces empezamos a tener disconfort. Acuérdense que en el trastorno de ansiedad generalizada el disconfort es intelectual. Se agolpan mis pensamientos en la cabeza y esos pensamientos no los puedo expulsar. Se me vuelve imposible poner mi mente en blanco tengo trastornos en el sueño y necesariamente hay irritabilidad. Una persona que no duerme bien, que no descansa bien, es una persona irritable, enojona, de malas. ¿no? Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Me voy a abocar a los tratamientos una vez que haya descrito estos. Vamos a pasar al segundo punto, que es el, las crisis de angustia. Como les decía, crisis de angustia también se refiere a disconfort mental, de estar preocupado pero el cerebro ya llegó a un límite tal de adrenalina que se inunda de esta sustancia, está bañado en esta sustancia. Y recuerden que esta es la sustancia que necesitamos para sobrevivir. Entonces, igualito que como si sales a la calle y te quieren perseguir unos perros o unos asaltantes, evidentemente vas a producir adrenalina porque solo te queda de dos, o salir huyendo del lugar o enfrentarte a golpes con tu enemigo. Eso es lo que hace la adrenalina. El problema es que las personas que tienen crisis de angustia liberan de manera súbita, espontánea, sin ningún estresor, grandes cantidades de adrenalina, lo cual les dan ataques, crisis. Fíjense la diferencia. En, el, en la ansiedad generalizada, la ansiedad es una ansiedad flotante. Me acompaña todo el tiempo. No es muy intensa, pero sí muy molesta y, y muy constante. En las crisis de angustia se agrega a eso síntomas físicos, productos de la sobreproducción de adrenalina. Entre los más comunes está sudoración de manos, taquicardia, opresión en el pecho, ganas de salirse corriendo de los lugares, sensación de no poder respirar, alteraciones gastrointestinales, alteraciones musculares y miedos. Hay tres miedos fundamentales. El más común es miedo a que me dé un infarto. Uh -huh. A cada rato los pacientes con crisis de angustia están llegando a las eh, eh, salas de urgencia a recibir atención, ¿no? Miedo a morirme también es algo muy común y un miedo también muy común es un miedo a perder el control de la mente o como dicen los pacientes, miedo a volverme loco, se siente horrible. Una crisis de angustia dura entre 40 y 50 minutos y los 10 minutos son los más fuertes. Quien lo haya vivido evidentemente sabe que es espantoso. ¿No? Nos queremos morir, o creemos que nos vamos a morir. Y algo muy, muy feo es que solo otra persona que ha tenido crisis de angustia te va a entender. Los que no te van a decir, échale ganas, tú puedes, rezas, sales, haz ejercicio, dedícale tu dolor a Dios o a Buda o a quien tú quieras. ¿no? Pero la realidad es que es una enfermedad. ¿no? Todos los, los diagnósticos que voy a dar son enfermedades bien establecidas, bien conocidas, con un un estudio de varios años este, detrás que nos permite entender de dónde viene y hoy día sabemos que la causa de esto son los neurotransmisores. Entonces imagínate un cerebro que está todo el tiempo, a todas horas, liberando adrenalina, va a responder en manera de crisis, de ataques, como si estuviera frente a una amenaza. Entonces una persona que está así tranquila, relajada en el cine, vamos a pensar de repente empieza a sentir eso y se siente atrapada. Quiere salirse del cine, quiere respirar, siente que se va a desmayar. Los pacientes que yo veo con crisis de angustia, cuando llegan conmigo, llegan con un altero de estudios impresionante donde ya se revisaron corazón, ya se revisaron el cerebro, se revisaron la tiroides y todo está bien. Y además, antes de venir conmigo o con cualquier psiquiatra, no tengo que ser yo obviamente, ya han ido con cardiólogos, internistas otorrinos, brujos, tarotistas, ovadores, de todo. Es como la última opción. Y la gran realidad es que es bien fácil de tratar. O sea, el tratamiento es obviamente restablecer el equilibrio entre los neurotransmisores y ya que el paciente esté más tranquilo, agregar terapia. No es, no es bueno empezar una terapia psicológica en plena crisis porque... El paciente no va a tener ni la calma ni la tranquilidad para poder trabajar en ello. Enseguida les explico los tratamientos, vamos a seguir con el siguiente diagnóstico de ansiedad, que es la fobia específica, todos la conocemos. La fobia a los payasos, por, por, por ejemplo, ¿no? la coulrofobia, la fobia a los lugares altos, la acrofobia, hidrofobia al agua, es decir, hay tantas fobias como elementos existen en nuestro medio ambiente. Y la fobia es una forma de convertir un síntoma psicológico en un síntoma mental y orgánico. Por ejemplo, una persona que le tiene fobia a las arañas no, no necesariamente significa que haya tenido una experiencia fea o desagradable con arañas, pero significa que los miedos que tiene reprimidos los puede actuar a través del miedo a un objeto, a un animal o a un animal al rubro de sangre, inyecciones y dolor. Uh -huh. El tratamiento es un poco más específico y no tiene tanto que ver con los medicamentos en la fobia específica. Obviamente hay que utilizar algunos ansiolíticos, pero el tratamiento de la fobia específica se llama desensibilización sistemática. Si yo tengo miedo a las arañas, mi psiquiatra o mi terapeuta me va a empezar a enseñar a lo mejor la foto de una patita de una araña ¿no? y, al, y al siguiente... La siguiente sesión, la mitad de la araña o una araña completa, ¿no? hasta que pueda ver videos o pueda tener incluso un viaje al zoológico, ¿no? al herpetario a ver a las, a las arañas. Y a fin de cuentas se trata de enfrentar mis miedos. Me voy desensibilizando al miedo de manera gradual. No vamos a aventar a un paciente a una alberca llena de arañas, evidentemente. Lo vamos a matar de un susto o si no, las arañas lo matan, evidentemente. Pero bueno, así es como se maneja, y ese es un ejemplo, hay muchos tipos de fobia, los explicaremos en su momento en el mencionado curso, taller. Sigue la fobia social. La fobia social es muy, es muy, este, preval, eh, tiene una alta prevalencia en la población. Eh, algunos autores mencionan que hasta el 13%, y se puede subir hasta el 20% en algunas culturas. La fobia social se refiere a tener miedo de la humillación. ¿no? Son aquellos pacientes que desde chiquitos sentían cierta, cierto disconfort acompañado de síntomas físicos. Eso es bien importante. En las dos fobias, tanto específica como social, se comporta muy parecido a las crisis de angustia. Y el miedo es a quedar en ridículo, a ser humillado, Frente a un público, pasar al frente del salón, comer en público, ir a una fiesta donde no conocemos a nadie y tener que convivir con personas que no conocemos, solgan algunos ejemplos claros. Y algo clave para diferenciarlo es que en la fobia social este tipo de padecimientos o de síntomas, perdón, no se presentan con familiares, los familiares no cuentan, ¿por qué? Porque son personas que ya son conocidas, su nombre lo dice, son familiares, entonces, de alguna manera, ahí ya tenemos resuelto cómo actuar. Esto sucede con personas extrañas. Y finalmente les voy a mencionar el trastorno por estrés postraumático. Desgraciadamente, en nuestro país, en nuestro estado, tiene una prevalencia altísima. ¿Por qué? Porque hay a cada rato extorsiones a nuestro número telefónico, secuestros, cobras de cuotas, este, accidentes, que eso no lo podemos dejar por alto, desastres naturales y específicamente lo que está pasando hoy en día. Hoy en día un pánico terrible a un virus que ha mutado y que creo yo que hace más daño el miedo que se le pueda tener, ¿no? Que eso no quita de tener nuestras medidas preventivas. Pero el miedo se comporta al igual que un virus, se contagia de la misma manera, es igual de virulento el miedo y hoy día pues con el acceso a las redes sociales, pues el pánico se activa en dos segundos. ¿no? Lo vemos hoy con compras de pánico que están pasando en nuestro propio país, que ni siquiera ha superado la fase 1 de, de prevención. Entonces, obviamente, nos genera mucho disconforto. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar trastorno por estrés postraumático, tenemos que tener un paciente que ha sido víctima o testigo. Fíjense muy bien, no necesariamente tiene que haber vivido el evento, sino haberlo presenciado. Esta persona ha sido víctima o testigo de un evento donde se ha puesto en peligro su integridad física y o su vida, o la integridad física y o la vida de otras personas. Por ejemplo, accidentes de automóvil, accidentes aéreos, ¿no? que es más serio, asaltos, robos, violaciones, abusos sexuales, evidentemente, que nos dejan en un estado de alerta a falta de una mejor palabra, nos dejan ciscados. Hagan de cuenta que a mí me secuestraron, ¿no? y entonces duro siete días privado de mi libertad. Durante esos siete días no duermo, ¿no? porque yo no sé si me van a matar, yo no sé si, si me van a quitar un órgano, no sé qué le está pasando a mi familia. Entonces mi, mi mente no se puede dar el lujo de desconectarse y descansar. Entonces empiezo a generar grandes cantidades de adrenalina, y pasa lo mismo que les explicaba con las crisis de angustia, que nuestro cerebro está inundado. En el caso particular del estrés postraumático hay algo muy chistoso, que es que no pasa inmediatamente después del evento. Vamos a cambiar el evento, pongamos que tuve un accidente automovilístico. Y entonces choqué en el coche, fue un susto, todo está bien, a lo mejor me rompí algún hueso, pero estoy ya en, en rehabilitación, pero quedo ciscado, ¿no? Esto no ocurre luego, luego. A lo mejor los primeros días yo siento que no me pasó nada, mi sueño se mantiene intacto, pero a las dos semanas, que es el tiempo que tarda la adrenalina en inundar nuestro cerebro, empiezo a presentar estos síntomas. Y son síntomas muy específicos. Vivo en un estado de hipervigilancia, salgo a la calle y estoy volteando para todos lados, pensando en que me pueda ocurrir otro accidente u otra agresión. Trato de evitar pasar por los lugares donde ocurrió el evento que que me puso mal, ¿no? o si tengo que pasar porque no hay de otra. A veces esto pasa en nuestra casa y no nos toca otra más que estar ahí. Entonces, cuando estoy en el lugar donde ocurrieron los eventos traumatizantes, tengo datos muy claros de angustia, que son toda esta cascada de síntomas neurovegetativos que se presentan en todos los trastornos, menos en la ansiedad generalizada. Ya los decíamos, ¿no? sudoración de manos, taquicardia o presión en el pecho siento que hay una amenaza, siento que algo malo me va a pasar. En el trastorno por estrés traumático hay algo patognomónico, patognomónico significa esencial de esa enfermedad, no se presenta en ninguna otra enfermedad y que es algo que se llama flashbacks. Yo empiezo a tener recuerdos muy vívidos de lo que me sucedió, ya sea un secuestro, un accidente, un abuso sexual, me empiezan a llegar como imágenes, estando despierto, no dormido, como pedacitos de películas que me recuerdan el evento. Eso va desapareciendo obviamente con el tratamiento y también en algunas ocasiones puede haber una sensación de empobrecimiento vital. Siento que mi vida ya no va a ser la misma después de este evento. Hay algo que se llama bloqueo emocional, me cuesta trabajo sentir emociones. Me siento bloqueado para llorar, me siento bloqueado para reír, me siento bloqueado para querer, expresar mi afecto. Y evidentemente esto trae graves problemas en la funcionalidad, por eso está catalogado como el trastorno más serio de los trastornos de ansiedad. Y bueno, nada más como cuestión informativa, alguna vez el trastorno obsesivo compulsivo estuvo dentro de estos este, eh, acomodado dentro de, estos, de estas patologías de ansiedad, hoy ya no, ya tiene su propio rubro, pero la idea de que estuviera ahí es porque los síntomas que provocan son síntomas de ansiedad. Pasemos brevemente al tratamiento. El tratamiento es muy muy sencillo, contrario a lo que se puede pensar, los ansiolíticos no te van a quitar la ansiedad, los ansiolíticos son paliativos, te van a ayudar a controlar los síntomas solo durante el tiempo que te los tomes y el tiempo que dure su efecto, pero el verdadero tratamiento para todas estas patologías desde la ansiedad generalizada hasta el estrés postraumático es con ciertos antidepresivos que tienen cualidades muy ansiolíticas. Por ejemplo, paroxetina y sertralina. ¿no? Hoy día conocemos 48 diferentes antidepresivos y hay desde antidepresivos muy activadores que se toman en la mañana hasta antidepresivos muy ansiolíticos que van por la noche. En este caso, estos dos medicamentos que les menciono son los que más se usan. Obviamente entraremos en detalles mucho más específicos una vez que estemos platicando de esto en vivo. Y algo que funciona muy bien, sobre todo en pacientes jóvenes o en pacientes que tienen alguna personalidad adictiva o historia de adicciones con otras sustancias, no necesariamente tenemos que darles medicamentos controlados. Algo que sirve muy bien para controlar la ansiedad son dosis muy bajitas de antipsicóticos, que no les asuste la palabra. Obviamente un paciente ansioso no es un paciente psicótico y la psicosis es solo un síntoma, no es una enfermedad pero pueden sentirse que están a bordo, al borde de psicotizarse. Uh -huh. Y la única forma que tenemos para poner a su mente en paz y desconectarse es dando dosis bajitas de estos medicamentos para que el paciente se pueda desconectar y tener un sueño reparador. Si somos muy honestos, la mejor medicina para esto se llama sueño y sueño profundo, sueño reparador. Pero un paciente, una vez que ha iniciado esta bola de nieve que se llama ansiedad-angustia es imposible pararla sin la ayuda de un tratamiento químico. Una vez que el paciente esté más tranquilo se agregan tratamientos psicoterapéuticos y algo que, discúlpenme, es muy conocido es que la combinación de una psicoterapia con, una, con un tratamiento médico va a ser mucho más efectivo que cualquiera de los dos por separado. Fíjense esto, la tasa de remisión de la ansiedad es altísima, es muy muy alta, supera a los 92%, eso quiere decir que si tú te tratas por seis meses con un tratamiento curativo para tratar cualquiera de estos diferentes trastornos que mencionamos, tienes más del 92% de probabilidades de si terminas tu tratamiento no volver a presentarlo y no tener que visitar a un psiquiatra toda tu vida. ¿Por qué? Porque el tratamiento favorece al cerebro a que aprenda a producir sus propios niveles de serotonina. Entonces, el secreto está en paciencia y disciplina. Paciencia, ¿por qué? Porque los medicamentos no actúan inmediatamente, por eso el uso de antipsicóticos, que sí ponen a dormir al paciente rápidamente. Pero para que disminuyan los síntomas, el medicamento tiene que llevar más o menos entre 10 y 12 días en sangre. Eso es muy importante, la paciencia, porque si no van a decir los pacientes, yo llevo una semana con mi medicamento, este doctor no sirve, esta medicina no sirve. Y la otra cosa muy importante es disciplina. ¿Por qué? Porque muchos pacientes empiezan su tratamiento, el tratamiento tiene que durar por lo menos seis meses para que el cerebro solito aprenda a producir esa sustancia y además algo muy importante es ir quitando el medicamento muy poco a poco para estimular esta reacción del cerebro de producir más serotonina y menos adrenalina. Entonces, la disciplina es muy importante porque tengo muchos pacientes que ya se tomaron sus medicamentos, ya se sintieron mejor, ya llevan dos meses y medio y lo suspenden, y lo suspenden de un día para otro. Y así como tarda el medicamento en notarse su efecto, así el medicamento también tarda en que su efecto de no tomarlo se note. Y podemos andar bien en una o dos semanas y después viene un bajón terrible. Entonces, podemos cronificar el padecimiento. Creo que esto es a grandes rasgos lo que puedo decirles sobre los trastornos de ansiedad. Eh, tocará entonces pasar a hablar de depresión. Uh -huh. La depresión, como la que conocemos nosotros coloquialmente, el nombre médico, el nombre eh, utilizado en la clínica es trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor se ocurre cuando yo llevo más de dos semanas seguidas, continuas, sintiéndome todo el día y todos los días triste, con ánimo bajo, pero además con algo que es muy importante, una palabra que se llama anedonia. La anedonia viene del griego edón, que significa placer, y todas las depresiones cursan necesariamente con anedonia. ¿Qué significa la anedonia? Yo le pregunto a mi paciente, ¿ha notado usted que ha dejado de disfrutar de aquellas actividades que antes le resultaban placenteras? Sí, ¿no? Si antes me gustaba ir al fútbol y ver al Morelia aunque sea perder, pues iba, ¿no? Y me la pasaba muy bien, o me gustaba ir a bailar, o me gustaba la música, o me gustaba la tele o los videojuegos y de repente ya están ahí y no les hago caso. No tengo ganas, no tengo gusto, no tengo entusiasmo. Ojo, cosas que antes disfrutaba, ¿no? Esto también, esos son los dos síntomas cardinales. Tristeza y anedonia. Acuérdense que todas las depresiones cursan con tristeza, pero no todas las tristezas son depresiones. Un ejemplo es el duelo. No podemos diagnosticar a una persona con un trastorno depresivo mayor si hace dos semanas... Falleció su mamá o su papá o un hijo, ¿no? Entonces, evidentemente, los síntomas van a estar mejor explicados por el duelo y pueden coexistir. Además de la tristeza y la anedonia, hay que tomar en cuenta otros siete criterios que son muy importantes. Son muy fáciles. Uno son alteraciones en el sueño, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. O sea, hay pacientes que no duermen, que es lo más común, pero hay depresiones atípicas donde están durmiendo demasiado. Con el apetito pasa lo mismo. Lo típico es que se vaya el hambre, pero también hay depresiones donde puede uno estar comiendo de más ¿no? para controlar esa ansiedad. Va a haber alteraciones en la memoria, atención, concentración, voy a estar distraído. Esto es algo bien importante que sepan porque muchos pacientes deprimidos llegan con mucho miedo de tener Alzheimer. Y eso tiene un nombre. En la depresión los problemas de memoria y de atención se llaman pseudodemencia. La palabra pseudo en griego quiere decir falso, pareciera que estuviéramos perdiendo facultades, pareciera que nos estuviéramos demenciando, se nos olvidan cosas sencillísimas, nos volvemos extraviadores de objetos y podemos tener desorientación, nos podemos desubicar en el tiempo, lugar y persona, pero eso solo significa que nuestra mente está sumamente agitada y no tenemos espacio para tener una adecuada memoria, atención y concentración. Entonces no hay que asustarnos. El tratamiento nos va a regresar en ese sentido a la normalidad. Otro criterio que se acompaña son ideas de culpa y de minusvalía. Siento que valgo menos que los demás, siento que tengo la culpa de cosas. Hay una disfunción ejecutiva. Los pacientes que están deprimidos se mueven lento, hablan lento, piensan lento, reaccionan lento. Eso lo vemos claramente en la clínica. Y evidentemente hay que tomar muy en cuenta ideación suicida, que puede ser ideación suicida activa, yo quiero hacer algo para terminar con mi vida, o ideación de muerte pasiva, quisiera acostarme y ya no levantarme, si me pasa un accidente y me muero, qué mejor, Dios ya llévame de aquí, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros cumplimos cinco de nueve criterios, siendo criterios cardinales, Tristeza y anedonia, y cuatro más de los que ya les mencioné, entonces tenemos un diagnóstico muy simple de trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor no es una enfermedad que afecte solo a personas que tengan dinero, no es una enfermedad de ricos. ¿no? He trabajado en el medio privado, en el medio público, y la prevalencia es igual. Una de cada cuatro personas en el mundo, en algún momento de su vida, ...va a atravesar por un trastorno depresivo mayor. Eso es la cuarta parte de toda la población. Y el trastorno depresivo mayor ocupa el número uno por arriba de VIH-Sida... ...como padecimiento que más días de vida activa nos quita... ...y más ausencias al trabajo y más disfunción en nuestras diferentes áreas. El trastorno depresivo mayor no es una enfermedad de mujeres... Le da igual a los hombres que a las mujeres, pero las mujeres buscan más la atención, no tienen mucho más conexiones entre sus dos este, hemisferios y además culturalmente pueden pedir ayuda, cosa que los hombres no hacen. Y, y ahorita les voy a explicar por qué eso es de vital importancia. Y además es una enfermedad, grábense eso. ¿no? Si yo tengo un problema en el apéndice, voy con el gastroenterólogo. Si yo tengo... Un problema en mi tiroides, voy con un endocrinólogo. Si mi cerebro es uno de los cerebros, al igual que el 25% de la población mundial, que no tiene una adecuada producción de serotonina, pues voy al psiquiatra. ¿no? En la realidad no funciona así de fácil. Da miedo ir al psiquiatra. Existen estigmas de ir al psiquiatra. Yo no estoy loco, ¿no? ¿por qué voy al psiquiatra? Y la realidad es que, por lo menos yo y la gran mayoría de mis colegas, jamás hablamos de... Pacientes locos o cuerdos. Hablamos de pacientes que funcionan o que no funcionan. El tratamiento para el trastorno depresivo mayor es muy sencillo. Evidentemente es con antidepresivos, pero hay que escoger el antidepresivo adecuado para cada paciente. Acuérdense que hay antidepresivos que pueden subir la ansiedad, hay antidepresivos que nos pueden ganar peso, hay antidepresivos que nos pueden espantar el sueño. Hay que escoger antidepresivos muy ansiolíticos, porque igual que con la ansiedad no hay depresión, que no se acompañe de un poco de ansiedad, porque uno de los síntomas más importantes es no dormir y se desata esta cascada en la que puedo yo tener, que es lo más común, un síndrome ansioso-depresivo. Un apartado muy importante para hacer el diagnóstico es mencionar que los adolescentes se deprimen de manera muy diferente que los adultos. Hablamos de adolescencia entre los 13 y los 19 años, pero hoy se sabe que hasta los 24 años de edad no deja de crecer nuestro cerebro. Entonces los pacientes que caben dentro de este rubro, incluyendo a los niños, lejos de estar tristes o anedónicos, van a estar irritables, van a estar impulsivos, enojones, berrinchudos, oposicionistas, desafiantes. Y muchas veces podemos tener un adolescente o un niño en casa deprimido y pensamos que es nada más berrinchudo o malportado y no le damos la atención adecuada. ¿Okay? Dicho esto, vamos a tocar el último tema, que es suicidio, un tema de suma importancia. Eh, como es de alguna manera esperado, las cifras del suicidio son cifras que son muy difíciles de tener en una manera precisa, por una razón muy especial. La gran mayoría de los familiares de personas que se han suicidado, no quieren que aparezca en sus certificados de defunción que su paciente se suicidó. ¿no? Generalmente andan pidiendo que pongan cualquier otra patología porque hay un estigma grande cultural hacia el suicidio que siempre ha existido y siempre va a existir. Y esto no se impide como aprender de esos errores. El riesgo suicida se presenta igual en mujeres que en hombres. El gran problema del riesgo suicida... En los hombres, es que los hombres tenemos una tendencia a ser muy inhábiles en expresar nuestras emociones. Eso se llama alexitimia, es una incapacidad de verbalizar emociones. Entonces, un hombre deprimido no se lo va a contar a nadie, mientras que una mujer deprimida y con ideas suicidas se lo va a contar a tías, hermanas, primas, vecinas, mamás, papás, eh, amigas y va a venir a recibir atención. Un hombre no. Entonces, con esto tenemos cifras alarmantes. Las mujeres se van a intentar suicidar a lo largo de la vida cuatro veces más que los hombres, pero los hombres lo van a lograr nueve veces más que las mujeres. Cierto es que una de las consecuencias de esto es que nosotros como hombres utilizamos métodos mucho más letales, como el ahorcamiento, el ahogamiento o el uso de armas de fuego. Pero lo más importante es esta alexitimia, un hombre deprimido, con ideas suicidas, va a hacer un plan, va a estructurar un plan de encerrarse en un hotel, ahorcarse el día de su cumpleaños, por así decirlo. Tienen mucho más estructurada la forma en la que se quieren suicidar y por eso legalmente podemos, hasta por 72 horas, detener un paciente que consideramos en riesgo, que aplica obviamente para ambos géneros, pero es muy importante que sepan que un hombre con depresión e ideas suicidas es una urgencia. Uh -huh. En los adolescentes también se convierte en un tema muy complicado y obviamente el género tiene que ver. En los adolescentes estamos hablando de cerebros que no se han desarrollado completamente y que muchas de las partes frontales que tienen que ver con la tranquilidad y la planeación están muy bajas en cuanto a volumen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que usar medicamentos que no pongan más impulsivo al paciente, porque a lo mejor si le damos más impulsividad, si no tiene energía de hacerlo, lo hace. Evidentemente por eso es importante el tratamiento con un especialista que sepa tratar estos casos, porque cada, cada persona nos va a dar sus remedios diferentes y siempre tomando en cuenta la impulsividad. Es alarmante, pero la gran mayoría de las personas que se suicidan, se suicidan por impulso. Se suicidan porque en ese momento se están sintiendo muy mal o en ese momento se quieren dejar de sentir tan mal. Entonces, siempre hay que preguntar. No, no se asusten. Por ejemplo, ustedes papás, si tienen algún hijo adolescente o menor de edad que tenga ideación suicida, no se asusten si su médico, su psiquiatra, su neurólogo les pregunta acerca de esa ideación, cómo lo piensas hacer, cómo, qué te ha detenido, qué te ha frenado hasta el momento. La eh, tendencia popular es a creer que si hablamos de ellos les vamos a dar ideas, y no es cierto, al contrario, está muy bien demostrado, con estudios muy eh, completos, que el paciente se siente mucho más cómodo si sabe que su médico está tratando un tema que a lo mejor él propositivamente no va a sacar o le avergüenza. Entonces, siempre hay que hablar muy claramente de este tema. Les digo, las cifras son sumamente inestables, pero es un problema real. A principios del año pasado fue muy claro, como una, hubo un aumento muy evidente en suicidios en esta ciudad. Y, acuérdense que también hay un componente estacional. Los dos días del año donde más personas se suicidan son el 25 de diciembre y el 1 de enero. La falta de luz en invierno y la Emotividad de las fiestas para personas que están solas, por ejemplo, son grandes gatillos para llevarnos a cometer un acto autolítico, que es como se define al suicidio. Tiene un tratamiento muy específico, hay medicamentos antisuicidas, eh, paradójicamente son también antipsicóticos, como la ketiapina, por ejemplo, que disminuye mucho la impulsividad y baja el riesgo de suicida, pero siempre, siempre en el tema del suicidio, el tratamiento es multidisciplinario. Hay que trabajar en terapia, hay que trabajar lo orgánico, hay que descartar evidentemente cualquier problema orgánico y hay que tratar con psicofármacos a ese paciente. Creo que abarcamos de manera muy breve, muy superficial, los temas más importantes a desarrollar. Les aseguro que esto tiene muchísimas ramificaciones al momento de estar... Frente a ustedes en el, en el taller va a haber mucho más información, muchas perlas muy importantes de información, pero esto tiene como sentido eh, que estén preparados para lo que, lo que van a escuchar y sobre todo que en base a esta información puedan ustedes desarrollar preguntas, comentarios, dudas y podemos repetir una de estas sesiones de podcast Resolviendo algunas de estas dudas más importantes, porque les aseguro que en esta área hay más dudas que respuestas. Pero para eso es importante tratar de manera profesional y ética este tipo de padecimientos. Yo quiero agradecerte mucho, Quique, que me hayas invitado. Quiero agradecerte que me has dado la oportunidad de expandir esta información. Y bueno, queda la invitación a toda aquella persona que esté escuchando esto de... Hacernos llegar a través de las redes sociales que ustedes ya conocen, sus dudas, sus preguntas y trataremos de acomodarlas de manera que podamos hacer una sesión para poder clarificarlas. Les agradezco mucho.